0: Vous écoutez
1: RMC RMC 6h30, 9h30 La matinale week-end
2: Mathieu Rouault Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus, bon dimanche à l'écoute d'RMC Nous sommes le 3 mars, ravis de vous accueillir, le 3216 16 est ouvert, notre application, l'onglet direct studio Passez nous faire un petit coucou ce matin, bonjour Peggy Broche. Bonjour Mathieu, ça comment va, ça, ça va matin
3: Bah oui, franchement, mais ça va Et oui, je vois ça,
2: j'étais en train de regarder précisément, c'est une cape que vous portez, non
3: oui, Une cape, c'est ah bon un, comment on appelle ça ou... un, un poncho, poncho. Ah, exactement, oui.
2: voilà Oh cap, mais c'est vrai que cette saison oui. Encore une fois, euh, mars arrive Mais c'est l'hiver qui repart, beaucoup de neige d'ailleurs ouais. Alors, de... On a un
3: épisode neigeux notamment sur le massif central Et cette neige elle peut se décaler vers le Lyonnais Donc attention pour les retours de vacances
2: bon, Pas encore à Chamalière, Près de Clermont-Ferrand Nous indique Monique sur l'appli RMC ce matin Mais c'est vrai que c'est pas loin Sur le Puy-de-Dôme, vous témoignez s'il si y a des difficultés sur la route Nous allons parler ce matin De ce qui touche un milliard d'êtres humains dans le monde Et qui est l'objet de moqueries Chez au moins 35% des personnes concernées c'est l'obésité et son corollaire discriminatoire, la grossophobie parce que la journée consacrée à l'obésité c'est demain et que le collectif national français demande deux choses, que l'obésité soit enfin reconnue comme une maladie en France, ça n'est pas le cas et qu'on puisse punir par la loi la grossophobie, ça n'est pas le cas non plus. Vous êtes peut-être vous-même victime de discrimination, vous appelez ce matin au 32 16, vos témoignages sont nécessaires à 7h40, Anne-Sophie Joly présidente du collectif national des associations d'obèses sera notre invité RMC. Et
3: nous serons aussi à l'école ce matin.
2: Vous avez vu peut-être ces menaces de mort à l'encontre d'un proviseur qui a demandé à une élève de retirer son voile. Les réseaux sociaux se sont enflammés et ce qui est marquant aussi, euh, c'est l'affluence de témoignages d'enseignants, d'encadrants, de personnels de direction qui disent « moi aussi, de plus en plus », pour des gestes anodins, pour faire mon travail, je reçois des menaces de mort. Est-ce que nos enseignants sont en danger Nous vous attendons ce matin au 32 16, on en parle avec vous. Est-ce qu'enseigner est devenu un métier à risque Et puis, bonne fête mamie la bonne fête, Peggy <rire> ah, <rire> ah, Peut-être, votre sweetie, il n'a pas mis bas Oui, non, non ça va arrêter. <rire> C'est la fête des grands-mères ce dimanche. Elles sont près de 9 millions en France. Les mamies, les mémés, les mémères Mais d'ailleurs, on les appelle comment chez vous Parce qu'il paraît que les, les mamies aiment plus Elles mamies. Aiment plus qu'on les appelle comme ouais. C'est Mamou, Mamicha, Mamita. Comment on les appelle chez vous Venez nous dire, envoyez vos messages sur l'appli RMC et vos hommages, bien sûr, à vos grands-mères tout au long de la matinée.
1: RMC, la matinale week-end.
2: Et c'est
3: l'heure du journal avec vous, Clara Gabillé. Bonjour.
0: Bonjour, Peggy. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous. Accouché dans sa voiture sur la route, car la maternité est fermée. C'est ce qui est arrivé à une maman en Bretagne. Témoignage RMC à suivre. La ferveur des supporters de Donald Trump aux États-Unis, en lice pour l'investiture des Républicains. Et puis l'OM en forme hier soir face à Clermont. Victoire 5 buts à 1. La troisième victoire de suite pour l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
2: On commence, Clara, par cette histoire... Hallucinante, une femme accouche dans sa voiture qui est encore en train de rouler
0: Oui, ça s'est passé à côté de Guingamp dans les Côtes d'Armor Très tôt avant hier matin, Bettina est prise de fortes contractions Mais la maternité de Guingamp à, la, à côté de laquelle elle vit N'accueille plus d'accouchement depuis l'an dernier C'est un, un témoignage RMC, Cassandre Bro et Solène Gardré Vous nous expliquez que son mari décide alors de la conduire à la maternité la plus proche, à 25 minutes de voiture
4: oui, et même en roulant à toute vitesse, ça n'a pas été assez rapide.
5: À un moment, en fait, elle a, elle a baissé son, son legging pour pouvoir voir comment ça se passait. Et euh, elle a senti la tête. Elle savait que là, de toute façon, ça arrivait dans les quelques minutes.
4: Se souvient Charles Islin, encore choqué. Quand
5: bon, j'ai entendu mon fils pleurer, et là, je me suis mis à paniquer, réellement. Enfin, Pour moi, c'était une mission impossible où je devais arriver le plus possible tout en prenant soin encore plus de cette fois de ma femme et de mon fils qui était né et qui était dans une très compliquées.
4: Heureusement, le couple et leur nouveau-né finissent par arriver en bonne santé à la maternité. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit, regrette Yann Fange Durand, co du comité de défense de l'hôpital de Guingamp.
1: Pour le droit des femmes, la fermeture des petites maternités, c'est une énorme régression sur les choix qui leur sont proposés. Les petites maternités peuvent leur, leur, leur donner du temps, leur donner du temps aussi après l'accouchement pour accompagner à l'allaitement par exemple.
4: Le comité s'inquiète aussi que les femmes enceintes du territoire soient moins bien suivies et que certaines soient contraintes d'accoucher à leur domicile.
0: Récit de Solène Gardré pour RMC. Une agression antisémite à Paris. Ça s'est passé avant-hier à la sortie d'une synagogue du 20 e arrondissement de la capitale. Un homme qui portait une kippa a été frappé, insulté de salles juives, transporté ensuite à l'hôpital. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable, assure le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il fermera ses portes ce soir, après une semaine très mouvementée. Le salon de l'agriculture à Paris se termine à 19h, en pleine mobilisation des agriculteurs, avec des visiteurs plus à l'écoute des difficultés des agriculteurs, selon Christophe Chambon, éleveur bovin et secrétaire général adjoint de la FNSEA. La preuve, selon lui, que les actions de ces dernières semaines portent leurs fruits.
5: Le public est vraiment à l'écoute et nous encourage vraiment dans nos modes d'action parce que depuis le début nous sommes partis sous de l'action justement qui a été de, du respect des biens et des personnes et là-dessus nous avons senti un soutien complet et aujourd'hui ben, la population veut consommer français. Mais aussi se donner les moyens de pouvoir consommer français et on se sent soutenu et encouragé. C'est pour ça aussi que nous allons continuer d'être déterminés dans nos actions et dans les annonces qui ont été faites ces dernières semaines.
0: Quatre départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas la Haute-Loire, la Loire, la Loire, la Lozère et l'Ardèche, prudence en montagne également, alerte orange-avalanche
3: pour les Hautes-Alpes et la Savoie RMC 6h34, aux états unis Donald Trump tenait hier un meeting à Richmond en Virginie en vue du Super Tuesday, mardi prochain un moment
0: crucial dans la campagne présidentielle américaine, puisque 15 États américains voteront simultanément pour désigner leur candidat à l'investiture, Donald Trump Trump, l'ancien président, fait figure d'immense favoris chez les Républicains. Il peut compter sur un électorat mobilisé et toujours acquis à sa cause. Alfred Orange, vous étiez sur place pour RMC
1: il peut compter sur des supporters investis, habités même, on pourrait dire, qui dorment sur place avant les meetings pour s'assurer une place et qui n'hésitent pas non plus à traverser le pays pour tenter de l'approcher. Laura a fait 5 heures de vol depuis l'Arizona.
4: Il a tellement d'énergie et d'amour pour ce pays et c'est authentique. Regardez toutes les foules qu'il emporte avec lui.
1: Effectivement, autour, ils sont des milliers à patienter. Casquettes, t-shirts, badges et pancartes à l'effigie de leur champion qui, dans leur esprit, n'est jamais vraiment parti. C'est mon président c'est toujours mon président Porté aussi par cet espoir immense et presque aveugle Que la victoire finale en novembre Face au président sortant Joe Biden Leur tend les bras et dit est un habitué des
3: meetings
1: Il va gagner partout Avec la plus grande avance que l'on ait jamais vue Et s'il fallait encore une preuve De cette foi inconditionnelle en leur candidat Ce serait cette image ces plusieurs milliers de supporters Qui ont été privés de meetings Faute de place suffisante dans le centre des congrès Après avoir attendu des heures Et qui sont rentrés chez eux sans même se plaindre
0: Alfred Orange, envoyé spécial de RMC aux États-Unis. Les États-Unis qui ont mené hier une première opération de largage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza, 66 colis parachutés par avion, de la nourriture, tout cela manque hein, cruellement avec les médicaments dans l'enclave car l'aide humanitaire peine à être acheminée par voie terrestre,
6: Marilyn Hotman. Dans le ciel de Gaza, des dizaines de sacs flottent dans les airs avant de toucher le sol poussiéreux. Riz, lait pour bébé, farine, l'essentiel qui manque tant aux habitants affamés. Qu'est-ce que tu portes
1: De la farine. Tu
6: les as trouvés où Parachutés depuis le ciel. Hier, l'équivalent de 38 000 repas ont été parachutés. Une goutte d'eau par rapport aux besoins car un quart des Palestiniens basés dans l'enclave souffrent de famine. Et l'ONU prévient, l'aide qui arrive de cette manière ne peut être qu'un dernier recours. La plupart des colis tombent à la mer et l'acheminement des vivres par la route est plus efficace, moins coûteux Un millier de camions patientent toujours à la frontière égyptienne L'accès à Gaza est bloqué Par les forces israéliennes, accuse l'ONU Et son porte-parole lance un avertissement Hier, si rien ne change Une famine est quasiment inévitable Et c'est
0: aujourd'hui que les négociations doivent reprendre Au sujet d'une trêve à Gaza Durant six semaines, pendant le ramadan Qui débute la semaine prochaine
2: La Ligue 1 de football et l'Olympique de Marseille Qui écrase clairement
0: Score final, 5 buts à 1, une très belle victoire Marseillaise à l'extérieur, qui ne fait que confirmer le regain de forme de cette équipe olympienne, c'est la troisième victoire en autant de matchs pour cette OM version Jean-Louis Gasset tous les feux sont au vert Aurélien
1: Tersin. Une démonstration marseillaise avec cinq buteurs différents, Aubameyang Klaus, Ndiaye notamment, l'entraîneur Jean-Louis Gasset explique cette victoire olympienne le plus simplement du monde
5: Par le talent des attaquants, le bon esprit qui règne dans ce groupe vous aurez bu le vestiaire là ça, ça chantait, c'était c'était joyeux
1: Gassé à Marseille, c'est trois victoires pour ses trois premiers matchs sur le banc. Et c'est une première depuis 1962 à Marseille. Mais pas de grosse tête pour le coach. Ce
5: n'est pas l'endroit où on vous laisse du répit. Si la confiance monte chez les joueurs, on va, on va continuer à essayer de gravir les échelons.
1: Le défenseur Leonardo Balerdi savoure également cette remontée marseillaise. Je pense qu'on s'est réveillé et ça c'est le plus important. Et maintenant il faut, il faut finir la saison comme ça. Il faut être concentré et gagner tous les matchs. L'OM est ce matin 6ème de Ligue 1 à 5 points de la Ligue des Champions.
0: Et un peu plus tôt hier, Lille l'a emporté 1-0 face à Reims. Aujourd'hui à 15h, Toulouse-Nice, Brest-Le Havre, Montpellier-Strasbourg et nantes, -Messe. nantes -Messe, pardon. À 17h05, Rennes face à Lorient. Et puis ce soir, 20h45, Lyon reçoit Lens. On fête aujourd'hui les grands-mères, comme chaque premier dimanche oui. de mars. Et oui, bonne fête à toutes les mamies qui nous écoutent. Ou peut-être les mamous, les mamichas, les mamées, Car d'année en année, de plus en plus de grands-parents refusent de se faire appeler par le traditionnel « papy ou « mamie ». Les des surnoms un peu trop ringards pour certaines grand-mères qui préfèrent donc se faire appeler autrement Amine Lavchin. Les surnoms
4: des grand mères aujourd'hui. C'est Mimoun. Mamo. Mina. Mes petits-enfants m'appellent Nona
3: L'autre grand-mère, ils s'appellent Granny.
1: Je l'appelle Mam.
3: J'appelle mes grands-parents par leur prénom. Et ensuite, on a encore une autre grand-mère qui s'appelle Mamie. Mais il y a aussi les plus classiques. Papi et mamie, mamie.
0: Mamie, mamie. Mamie, trop vieillissant pour certaines femmes. On pas Mamie, ça s'appelle Comme pour la mère de Gilles, qui a posé son veto avant même la naissance de sa petite-fille. Elle voulait se trouver un
4: autre nom, parce qu'elle trouvait que ça faisait trop vieille. C'est un peu une lubie qu'elle a avec ses copines aussi. Comme s'ils pas vieillir alors que Enfin, c'est joli d'être mamie.
0: Frédéric non plus ne voulait pas se faire appeler mamie. Je voulais pas parce que ça me rappelait ma grand-mère. J'avais pas trop d'idées. Euh, ma mère se faisait appeler grand-mère. Je trouve ça un peu froid. Bonne maman, j'ai pas les cheveux gris et j'ai pas 80 ans donc euh, hors de question du mémère ou des euh, mémés ou des choses comme ça. Et c'est finalement ces petits enfants qui ont tranché. Oma, c'est mon petit-fils Victor qui vit en Autriche, qui m'a baptisé Doma, qui veut dire mamie en allemand. Moi, je trouve ça sympa. C'était spontané par mon petit-fils. Des petits surnoms venus d'autres pays qui séduisent de plus en plus plus les grand-mères
3: françaises.
2: Tu m'étonnes. On les appelle <rire> comment chez vous, les grand-mères Moi, c'est
3: classique papy-mamie.
2: Papy, mamie, et... moi, moi
3: aussi, c'était papy-mamie. Euh, ouais. Ah, ouais. Et il y a Émilie qui nous dit sur l'appli direct de Studio, ma mère se fait appeler Nanou. Ah mignon. mignon Nanou Nanou ouais,
2: ouais chez chez chez, vous, chez moi c'est Mamita Mamita ah, ouais, ouais. Euh, papy Philippe bon ça c'est du classique ouais et de l'autre côté c'est grand-père et grand-mère
3: ah
0: ouais
2: mais justement aussi parce qu'ils aimaient ils aimaient pas papy et mamie ça leur rappelait les, les... vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression que ça saute un peu de génération, Mère génération. un
0: autre surnom aussi et bah, voilà
2: Mamilou. Oui. Ah, c'est mignon. mignon. Eh bien, venez, envoyez-nous vos messages. Faites comme Émilie, n'hésitez pas ce matin. Ah, tiens, Myriam est aussi avec nous. Le 32-16 est ouvert, bien sûr. Bonjour, Bonjour Myriam. Myriam.
3: Bonjour tout le monde, vous allez bien, bah, bien Ça vous. va,
2: Myriam, dans la Drôme, toujours.
3: Bah oui, je pas
2: bougé. Hein. <rire> <rire> ça risque pas, ça. Hein.
3: Bah si,
4: mais pas encore.
2: Vous êtes grand-mère, vous, Myriam
4: Je suis mamie, oui.
2: Ah, et on vous appelle mamie
4: Mamie ou mamie d'amour Ah, oh, c'est mignon, mamie d'amour. Ah. Ils bah, ont voilà. quel âge 4 et 9 mois. Ah oui,
2: d'accord. Bah, il n'y peut... en a
3: qu'une qui m'appelle
2: oui. Mamie. C'est oui,
3: mignon, vrai. Mamie d'amour. Parce voilà. que
2: même à 9 mois, euh, ça y est, ça parle
3: non, Ça bah non je viens
2: de dire, il n'y en a qu'une. Ah oui, 4 ah oui, quatre ans. Quatre ans. Ouais, oui. J'ai cru 4 ouais. mois et 9 mois. 4 ans et 9 oh là là mois. Là ah. là oui, oui, bon. ne va pas les
3: vacances. Ouais, voilà.
2: Il devient sourd. Lui, ah, il vieillit aussi. Bah, C'est dimanche matin. Ton hein.
3: ouais,
2: exactement, ah. Ah. vous avez raison. Ouais. C'est l'âge. Bon, tout va bien, Myriam Pas de neige encore chez vous
3: Non, il pleut ce matin. Ah oui, puis alors vous allez avoir de la pluie une bonne partie de la journée. Hein. Voilà. Ah, bon. Le sud-est est es bien perturbé aujourd'hui, donc soyez prudents. D'accord.
2: Méfiez-vous, merci de ce petit coup On va dans le canapé. Ah bah c'est voilà, pas mal comme programme. Hein. Repos.
3: Voilà.
2: A bientôt Myriam. Bonne
4: journée à tous.
2: Toujours un plaisir de vous Au savoir bon. à l'écoute le matin sur ouais. RMC. 6h41, c'est l'heure des courses.
3: Les courses RMC. Le dernier bruit, le cheval sur lequel il faut miser.
2: Bonjour Frédéric Kita. Bonjour Monsieur, bonjour à tous. Auteuil, départ 15h15 en ce dimanche.
1: Effectivement, on change. On était à Vincennes samedi. Là, on retrouve l'hippodrome d'Auteuil avec un quintet réservé à des sauteurs âgés de 4 ans qui s'affronteront sur les haies sur la distance de 3600 mètres. c'est une course très, très ouverte, euh, puisque elle s'adresse à une jeune génération et c'est euh, un handicap. Un handicap, donc, les, les chevaux apportent un poids plus ou moins élevé en fonction de leur niveau et de leur valeur, ce qui fait que ça égalise leurs chances et donc c'est très compliqué à les chiffrer pour ce premier quintet dominical d'Auteuil de l'année. Alors, vous nous conseillez quel numéro? L'As, Zéphir de Beaumont, sa concurrente concurrent qui aligne les bonnes performances. Il est à l'aise en terrain lourd. Avec les pluies en région parisienne, il devrait donc se plaire sur ce terrain. Il est capable de lutter pour les premières places.
2: Et votre deuxième choix
1: Le 3, Capsa. C'est une concurrente qui reste sur deux deuxièmes places en terrain lourd sur l'hippodrome de Compiègne. Elle peut confirmer pour ce retour à Auteuil.
3: Merci Frédéric et tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr.
2: À suivre dans la matinale week-end. Ce professeur menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile, ce proviseur même. Nos enseignants sont-ils en danger, nous allons vous poser la question ce matin. Vous êtes professeur, proviseur, encadrant. Le 32-16 est ouvert, on y revient à 7h10, c'est à vous de nous dire.
3: Les refus de prêts bancaires en forte baisse, est-ce le bon moment pour faire votre demande Et comment C'est votre coup de main et moi avec Marie-Cœur de Roy à 6h50.
2: D'abord, toute l'équipe de la matinale week-end nous rejoint autour du studio. Dans la bonne humeur, on ouvre la presse ensemble. C'est le bon moment le dimanche matin et c'est dans une minute.
4: C'est
0: 6h30, 9h30 La matinale week-end
2: Mathieu Rouault Il est 7h moins le quart RMC les histoires du week-end. Ils sont venus, ils sont tous là. Bon, Peggy Broche, maintenant, on a l'habitude. <rire>
3: vous dites ça, genre. C'est comme une moule à son elle rocher est là, rocher On pourrait s'en passer, mais
2: bon. Mais non, c'est un plaisir. Margot Bourdin nous rejoint. Bonjour, Margot. Bonjour. Et Stéphane Duguay est là. Rebonjour, Stéphane. Rebonjour, Mathieu. Nous ouvrons la presse. Ce qui vous a fait sourire ce matin, tiens, commençons avec vous, Peggy. Distribution de poules en Isère.
3: Ouais. après, <rire> adopte un mec. Pour peu que vous n'ayez pas réussi à conclure, je vous propose adopte une poule. Oui. Rendez-vous le 8 mars. C'est saint marcelin Vercors Isère Communauté qui relance l'opération Adopte une poule. Alors c'est la quatrième édition cette année. Vous allez me dire mais pourquoi Quel est l'objectif Et eh bien il est simple réduire ses déchets. Vous savez parce que les poules vous pouvez leur donner les restes, oui. par exemple, et de pouvoir profiter de frais. Évidemment, je trouve que l'idée est intéressante. Alors pour ceux qui sont en maison et qui ont un jardin, la démarche elle est très simple, elle est écolo et économique. Il suffit de réserver en direct auprès de l'éleveur je vous donne le numéro 06 08 88 10 83 06 08 88 10 83 Vous l'appelez, vous réservez, les poules sont vendues par deux minimums <rire> <heure> <rire> Au prix de 3 euros la poule issue de l'élevage Bel Air à Teche et vous allez devoir signer une charte d'adoption, évidemment être en mesure de les accueillir dans de bonnes conditions avec un poulailler adapté au nombre Moi, de poules que vous allez prendre hein. avec un mangeoir, avec un abreuveur, bah, c'est normal. Enfin, vous avez un animal, il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Et pour qu'elle soit protégée également des prédateurs, c'est super important. Rendez-vous pour la distribution vendredi 8 mars de 13h30 à 16h30 à Saint-Hilaire-du-Rosier sur la place de la mairie. Et pour réserver vos poules, je rappelle le numéro 06 08 88 10 83 sinon vous allez trouver l'article en ligne sur le site ledauphiné.com. Non mais juste, ça s'appelle donc Adopte une
2: poule Ça elle adopte une poule, j'adore. Redonnez-nous la date. La date, c'est le 8 mars au prochain, vendredi 8 mars. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme un petit problème ou j'espère que c'est une blague
3: Oh non, j'ai pas pensé à ça Journée internationale
2: mais des oui. droits des femmes adopte enfin. une poule Ah ben ils sont beaux Mais misère. Mathieu, vous, êtes, vous avez l'esprit tortueux Eh bah oui, mais que voulez-vous Je n'ai pas pensé pas.
3: à ça une seule seconde, c'est vrai
2: Mais pourquoi pas Stéphane, restons un peu dans le domaine animalier parce que vous allez nous parler d'un avion de la compagnie Sri Lankan Airlines cloué au sol pendant trois jours pour une raison peu
5: commune. Oui Mathieu, la semaine dernière, un gros Airbus A330 est obligé de rester à l'aéroport de Lahore au Pakistan au lieu de prendre les airs et rejoindre colombie au Sri Lanka à cause de la présence d'un rat oh. mmh. voilà, Peggy. Oh. Eh bien le rat se baladait dans l'avion Donc forcément l'équipage ne prend pas de risque Parce que les rongeurs, vous l'imaginez bien Adorent les câbles électriques Et donc au décollage, ça aurait pu donner ça <rire> un mélisse, hein, avec un avion un peu. Finalement, il n'y a pas eu de dégâts Le rat a été retrouvé Il est mort Voilà Donc l'équipage dit « Tout va bien, le rat est mort » Pas de câble rongé non plus, tout est rentré dans l'ordre Sauf que le rat a quand même causé du retard Puisque les plannings de la Sri Lanka Airlines ont été bousculés On imagine bien l'annonce à l'aéroport Mesdames et messieurs, votre vol à destination de Colombo est annulé En raison d'un rongeur dans les ailes de l'avion voilà, Et surtout, surtout ce qu'il faut retenir Parce que ça nous fait sourire, mais il y a un peu de sérieux là-dedans C'est que la Sri Lankan Airlines appartient à l'état du Sri Lanka Que la compagnie est à vendre parce qu'elle perd beaucoup d'argent a connu meilleure publicité. Quand même. Oui, ça oh c'est clair. Là.
2: Mais à la limite, si la compagnie est à monde, ça pourrait intéresser la SNCF. Parce qu'en termes d'excuses pour ne pas ah faire ah partir les trains et tout, ils sont, ils très sont forts. assez forts aussi. On termine avec vous, Margot. Rihanna, de retour sur scène.
4: Oui, monsieur, comme vous êtes fan, vous savez sans doute qu'on ne l'avait plus vu sur scène depuis, depuis 8, ans. Ouais, 8 ans. À part il y a 2 ans pour le Super Bowl, alors Rihanna est donc remontée sur scène, mais pas vraiment où on l'attendait dans un mariage, ah bon. c'est ce que nous apprend ce matin la, la dépêche, alors pas n'importe quel mariage hein. pas, pas un mariage où les invités sont tonton Philippe ou tata Martine non. <rire> là il s'agit d'un mariage où les convives s'appellent Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Hillary Clinton ah et ouais, c'est donc euh, devant ce parterre de stars qu'une autre star, Rihanna s'est produite, et pour performer vous savez combien elle a touché Combien un petit billet de 9 millions oh, de dollars. Oui, d Mais non. Alors vous allez me dire, hein, qui peut se payer un tel mariage de tel invité et euh, une chanteuse à ce prix-là Eh oh. bien il s'agit de la plus grosse fortune d'Asie. Il s'appelle Mukesh Ambani. Il, est, euh, il a marié l'une de ses filles. Et il est en fait le président de Reliance Industries, le plus grand groupe indien spécialisé dans la pétrochimie. C'est la dixième personne la plus riche du monde selon le oh, classement là, là. Forbes. 116 milliards de dollars de patrimoine. Et figurez-vous que c'est pas la première fois qu'il organise un mariage démesuré. Il y a six ans, il avait organisé le mariage le plus cher de l'Inde pour son autre fille, 100 millions de dollars. Et vous savez qui s'était produite sur scène à l'époque Oui. Une autre star
3: Queen Bee. Queen Queen Exactement. Vrai. Ils vrai. Il a des... Je ne me... suis ou <rire> je,
4: me... je vais me renseigner Peggy Merci Et je marrant. vous trouve une adresse et un numéro de téléphone Super
2: En parlant de mariage, tiens un petit coucou à Laurent Ce matin qui nous écrit sur l'appli RMC Parce que hier soir Il a mangé des crêpes Laurent ouais. est en Bretagne, il nous dit rien de très original Des galettes alors Mais c'était nos 39 ans de mariage 39 ans de mariage Et à 39 ans bah C'est les noces de crêpes figurez-vous ah. Ah, eh ben, joyeux anniversaire de mariage Mon cher Laurent Merci beaucoup à tous les trois Et continuez vous aussi de nous rejoindre sur l'appli RMC Et au 32 16 Dans un instant, l'immobilier avec Marie-Cœur de Roi RMC, la matinale week-end 6h52, ça vous rappelle quoi ça Ça vous rappelle Bridget Jones Bien sûr Un quatrième opus de Bridget Jones vous ne rêvez pas. C'est dans le bonus RMC dans deux minutes. Mais
3: d'abord, RMC...
2: Le coup de main IMO.
3: Avec Marie Cœur de Roi toute l'actualité
2: de l'immobilier. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Bonjour Peggy. On parle ce matin des refus de prêts. Parce que c'est vrai que ces deux dernières années, de nombreux candidats à l'achat en ont fait les frais. On en est où concrètement aujourd'hui Est-ce qu'il y a toujours autant de demandes de crédit refusées
6: Eh bien, je suis allée sonder les courtiers et le constat est unanime. Les refus de prêts, c'est de l'histoire ancienne. Chez ah bon vous financer, et eh oui, chez vous financer, l'an dernier, plus d'un tiers des dossiers étaient rejetés, 34% précisément. Depuis janvier, tout a changé les refus ne représentent plus que 18% des demandes, ça a été divisé par deux quasiment. Même tendance chez CAFPI, ici on est même carrément retombé à seulement 6% de refus et attention, nous disent les professionnels du crédit, c'est pas parce que les profils d'emprunteurs sont plus alléchants aujourd'hui, pas du tout euh, c'est tout simplement parce que les banques qui bloquaient l'an dernier, bah, elles sont reparties en quête de nouveaux clients, en témoigne d'ailleurs ce dont je vous parle depuis plusieurs semaines, hein, un recul des taux d'intérêt et des exigences en termes d'apport personnel nettement revus à la baisse.
2: Bon donc moins de refus de de prêts et de crédits, Marie. Mais il y a encore cette histoire de réexamen des dossiers par les banques qui commencent à se concrétiser. Ça peut marcher
6: Alors, soyons très très clairs, hein. je ne vais pas me faire des amis, mais c'est de la communication. D'abord, on l'a dit, les banques sont de toute façon moins regardantes. Ensuite, il faut regarder la portée réelle de la promesse des banques et à qui réellement ça peut profiter. Ça tombe bien, j'ai pu consulter l'un des premiers formulaires de demande de réexamen d'un crédit refusé. En l'occurrence, celui de la banque postale. Et les conditions, elles sont assez restrictives. Pour lancer le réexamen, faut par exemple... Que le client dispose toujours du compromis de vente pour le même bien et au même prix que lors de sa première demande. Il y a deux ans, quoi. Ouais, exactement. Mmh, Or les banques, vous le savez, elles ne se fixent aucun délai pour vous répondre. Autrement dit, il y a assez peu de chances que le vendeur vous attende sagement avant de remettre son bien sur le marché. D'autant que cette promesse de réexamen de la banque, elle n'engage à rien du tout. Elle peut clairement vous refuser encore le crédit et elle sera même pas obligée de justifier pourquoi elle vous le refuse encore. Bon et du coup, Marie, alors quelle serait la meilleure stratégie pour ceux qui est sur encore des refus Bon, on va mettre notre casquette de courtier. Je ne l'ai pas pris ce matin, mais bon. Euh, parce que la plupart des banquiers, là encore une fois, je ne vais pas me faire des amis, mais bon, la plupart des banquiers, c'est vrai, ils se contentent de regarder la demande du candidat à l'achat. Ils ne cherchent pas forcément à bouger les curseurs pour que ça puisse rentrer dans leur fichier Excel. Alors, si le problème, c'est votre taux d'endettement, si vous avez de l'épargne ou des proches capables de vous aider, vous pouvez mettre plus d'apports dans le crédit ou envisager un remboursement par anticipation de vos éventuels autres prêts type crédit conso. Vous avez aussi toujours la possibilité d'allonger la durée du prêt que vous souhaitiez souscrire, vous savez, ça permet de baisser les mensualités et donc l'endettement. Si le problème vient davantage de votre reste à vivre ou de la nature du logement que vous vouliez acheter, bon, je pense notamment à une passoire thermique qui nécessiterait beaucoup de travaux ou impliquerait des dépenses courantes trop importantes, là, il faudra sans doute carrément changer de projet immobilier. Mais quoi qu'il arrive, gardez une chose en tête. Au lieu de vous battre pour un réexamen dans votre propre banque, vous avez surtout intérêt à faire jouer la concurrence, d'autant que les équipes car de taux d'intérêt en fonction des établissements sont spectaculaires. En ce moment, la banque la moins généreuse propose du 4,9% d'intérêt sur 20 ans. Ah oui. Quand une autre, pour les mêmes profils d'emprunteurs et sur la même durée, propose du 3,6%. Vous voyez le gars ah
2: oui. Ah oui, Effectivement, c'est édifiant. Merci Marie-Cœur de Roy votre coup de main, Imo, à retrouver un podcast sur l'appli RMC.
1: La matinale week-end,
2: le bonus RMC, le retour de Bridget Jones
3: Enfin, et pour le plus grand bonheur des fans René Zellweger va reprendre son rôle culte De Bridget Jones pour le quatrième volet Huit ans après le dernier Bridget Jones Baby Et 23 ans après le premier Le journal de Bridget Jones sorti en 2001 Tout le monde l'a vu autour de la table oh Mathieu, oui,
2: pas qu'une fois, Stéphane, bien sûr
3: Évidemment, on est d'accord Alors, Je rappelle que le premier volet de cette saga Est adapté des romans de l'autrice Eden Fielding Elle racontait les aventures de Bridget Une trentenaire célibataire Qui avait du mal à trouver l'amour le film avait rapporté, écoutez bien, plus de 280 millions de dollars okay. pour un budget de 25 millions. Je vous laisse faire les comptes, en tout cas, c'est un vrai jackpot. Et fort de ce succès, un deuxième volet est sorti trois ans après, Bridget Jones, l'âge de raison, puis un troisième en 2016, Bridget Jones, baby, donc euh, entre-temps, les années sont passées, Bridget s'est mariée, avec Mark Darcy, vous vous souvenez bah oui. Incarné par Colin First. ils ont eu un enfant, et puis Daniel Cleaver, est-ce que vous vous souvenez de lui, incarné par
2: Hugh Grant ah oui, ben celui qu'elle n'a jamais réussi Exactement. à avoir.
3: Exactement. Il n'était pas dans le dernier parce qu'il était présumé mort. Mais à la fin du troisième volet, on découvrait qu'il avait survécu à un crash d'avion. Alors à quoi faut-il s'attendre pour le quatrième D'après les médias américains The Independent, il serait également adapté du roman d'Hélène Fielding qui raconte les aventures de l'anglaise de 51 ans, devenue mère célibataire avec deux enfants, de nouveau à la recherche de l'amour, mais via les réseaux sociaux, faut se mettre à la page. Hein, ouais, Hugo. Exactement. Donc on se dit peut-être que Hugh Grant va revenir, on ne sait pas, en tout cas on attend ça avec impatience. Le tournage est prévu en mai pour une éventuelle sortie en salle en 2025.
2: C'est plus belle la vie, votre truc. Suspense, insoutenable ah, euh, pour j Jones. Pas de suspense pour la neige, en tout cas. Elle est déjà là et elle sera là un peu partout. Météo importante à suivre sur RMC. Restez bien avec nous.
5: RMC La matinale week-end